0: Takže nachádzame sa v tretej kapitole Lukášovho Evangelia a dnes budeme teda otvárať len dva verše, verš 21 a 22. No napriek tomu, že sú tu len dva verše, hovoria o veľmi, veľmi dôležitej udalosti. Lukáš na tomto mieste prechádza od života a služby Jana Krstiteľa k životu a službe toho, ktorého bol Ján predvehuňom teda pána Ježiša Krista. A začína dvomi vecami, z ktorých jednej venuje dva verše a druhej venuje 16, no ktoré obe patria k tomu náročnejšiemu na výklad, teda obzvlášť tá genealógia, ktorá nasleduje a ktorej sa, pán da budeme venovať, o, o dva týždne. Ale aj samotný krst pána Ježiša je niečo, čo okamžite vyvoláva takú zásadnú a pochopiteľnú a legitímnú otázku, ktorá znie zhruba následovne. Keďže Ježiš nebol poškodený žiadnym hriechom a keďže krst je symbolom verejným význaním pokania a viery na život, teda symbolom zmitia hriechu, prečo tento krst prijal ten, ktorý bol bez hriechu? A toto je veľmi dôležitá otázka, na ktorú existuje viacero odpovedí históriou. A Niektorí volia tú najľahšiu cestu a úplne sa tomuto problému vyhnú a preskočia ho a vôbec o, tejto, o tomto nekážu. Iní povedia, že keď Ježiš videl, ako sa Geánovi hrnú alebo prichádzajú tie daví ľudí, takže sa k ním pripojil a týmto spôsobom sa chcel s nimi identifikovať ako, ako jeden z nich. Ďalší zase ponúkajú takú tajomnú odpoveď, keď povedia, že táto udalosť bola... Kristova kniazská inaugurácia. Toto povedia, ale potom to celé nechajú bez akéhokoľvek ďalšieho vysvetlenia. Ale samozrejme, potom sú tu aj tí, ktorí už v takej alebo onakej forme prídu s tou odpovedou, ktorá, verím, je, je správna. A to je následovná odpoveď. Táto udalosť, tento krst, ktorý tu vidíme, bol pánovým verejným prijatím jeho úlohy Mesiaša. Tento krst bol pánovým verejným prijatím jeho úlohy Mesiáša. Keby sme na to, čo tu máme, v tomto texte hľadeli ako na takú skladačku, ako na puzzle, a tak potom jednotlivé deliky by sme mohli poskladať do výsledného obrazu zhruba následovným spôsobom. Prvú vec, ktorú tu vidíme v tomto texte, je voda Voda krstu. A táto voda hovorí o nevyhnutnosti, nevyhnutnosti očistenia. A v určitom, zmysle, v určitom zmysle, vo veľmi obmedzenom zmysle, toto platilo aj o Ježišovi, on sám bol bez hriechu. Toto je veľmi dôležité a písmo nám o tom jasne hovorí. Ján 8:46 napríklad. Kto z vás ma usvedčí o nejakom hriechu? Pýta sa pán Ježiš. Ale ak hovorím pravdu, prečo mi neveríte? Potom 2. Korintským 5:21, jeden z najznamejších veršov. Hlbok, plný hlbokej pravdy, ktorý, ktorý hovorí toho, ktorý nepoznal hriechu, učinil za nás hriechom, aby sme my boli spravodlivosťou Božou v ňom. Potom Židom 4.15, tento verš sme už spomínali. Lebo nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol súcitiť s našimi slabosťami, ale pokúšaného vo všetkom, podobne nám, no bez hriechu. Veľmi dôležité. Takže v pánovi Ježišovi V ňom samotnom nebolo nič, čo by bolo potrebné očistiť. Dokonca v ňom nebolo nič, čo by bolo vôbec možné očistiť. Ale ako to bolo na ňom? A to je práve ten druhý dielik tejto skladačky. Čo? Na ňom. V ňom absolútne nič. Ale na ňom písmo nám nám konzistentne hovorí, že Mesiáš mal na seba vziať vinu svojho ľudu a zástupne za túto vinu niesť a prijať Boží trest. Pred sme čítali Izajaša 53, opäť veľmi dôležitý biblický text v tomto kontexte. On bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia, zdrvený pre naše neprávosti. Kázeň nášho pokoja bola položená na neho a jeho synavicovo sme uzdravení. My všetci sme zblúdili ako ovce, každý z nás sme sa obratili na svoju vlastnú cestu a hospodin uvalil na neho neprávo všetkých nás. Vzatý bol z väzby a zo súdu, a čo do jeho pokolenia, ktože ho vyospráva, pretože bol vyťatý zo zeme živých, pre prestúpenie môjho ľudu bola jemu zadaná rana. Ale hospodinovi sa ľúbilo ho tak zdrviť a strápiť nemocou, aby, ak jeho duša položí obed za hriech, videl svoje potomstvo, bol dlhoveký, a to, čo sa ľúbi hospodinovi, aby sa zdarilo v jeho ruke. Preto mu dám podiel medzi veľkými, hovorí hospodin, a s mocnými deliť bude korist, pretože vylial svoju dušu na smrť a počítaný bol s priestupníkmi, kým on niesol hriech mnohých a prihováral sa za priestupníkov. Všetky tieto verše z Izaiaša 53 hovoria a učia túto pravdu. Matúš 20.28 hovorí, syn človeka neprišiel, aby mu slúžili, sú so slova pána Ježiša, keď bol na tejto zemi. Syn človeka neprišiel, aby mu slúžili, ale aby slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých. Potom rímským 3.23 až 25. Veľmi dôležité veci, počúvajte pozorne, lebo nie je to rozdielu, lebo všetci zhrešili a postradajú slavy Božej. Ospravedlňovaný súd zadarmo jeho milosťou, skrze vykúpenie, Vykúpenie v Kristu Ježišovi, ktorého predložil Boh za obeď zmierenia skrze vieru v jeho krvi na ukázanie svojej spravodlivosti pre pustenie stranov, predošle sa udialých hriechov do času obeti Kristovej. Trošku ťažší text, ale v pri princípe hovorí o tom, že až do času obeti Kristovej mohol diabol celou históriou žalovať na všetkých veriacich a hovoriť, ako je možné, ako je možné, že si pustil stranou možišovú vraždu? Ako je možné, že si pustil stranou Davidovo cudoločstvo? Ako je možné, že si pustil stranou hriechy všetkých tých ľudí, ktorí jednoducho zrešili? A odpovedie je, pretože títo ľudia verili v Krista a činili pokáne zo svojich hriechov a táto obeď, ktorá sa potom udiala, verejne ukázala všetkým že a zavrala ústa satanovi na veky, aby už viac nemohol takýmto spôsobom žalovať. Na bratov, ako hovorí písmo. A potom Galatským 3.13 hovorí, Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva zákona tým, že sa, stá, že sa sám stal zlorečenstvom za nás. Opäť pravda, že na, na Krista bolo položené to, čo patrilo nám. Keď zákon hľadí na náš život a Božia spravodlivosť, tak jednoducho zákon nás, preklína nás. Hovorí, si vinný, si vinný, si vinný. A toto všetko bolo položené na Krista, aby to nemuselo byť položené na nás, keď neho veríme. A potom zjavenie 1.5 hovorí o tom, ktorý nás zamiloval a umil nás od našich hriechov svojou krvou. Takže toto je druhá vec, druhý dielik. Prvý bol o tom, že pán Ježiš bol bez hriechu. V ňom sámom neboli iných hriech, ale na ňom boli položené všetky hriechy, všetkých tých ľudí, ktorí kedy v neho verili, veria a uveria, kým sa nevráti. A potom po tretie, na uskutočnenie, aby pán mohol uskutočniť toto zástupné vykúpenie, túto obeď vykúpenia, zostúpil na neho Svätý Duch so všetkou svojou mocou a tou zmocňujúcou silou. A kvalifikoval ho pána Ježiša ako človeka pre tú úlohu, ktorú na seba vzal. Pamätajte, pán Ježiš prijal na seba ľudskú prirodzenosť, stal sa človekom a ako človek tejto ľudskej prírodnosti musel byť Duchom Svetým takto zmocnený. Nad práve tú úlohu, ktorú teraz tom, pri tejto udalosti krstu na seba bral verejne. Písmo hovorí, spôčinie na ňom duch hospodinov. Duch múdrosti a rozumnosti, duch rady a hrdinskej sily, duch známosti a bázne hospodinovej. Izaiáš 11.2. A tiež Izaja 61.1, opäť veľmi známy text o Spasiteľovi, o Mesiášovi. Duch pána hospodina je na mne, pretože ma pomazal hospodin. Prečo? Aby som zvestoval pokorným evanjelium, poslal ma obviazať skrušených srdcom, vyhlásiť zajatým slobodu a ňom otvorenie žalára. A Zachariáš 3.6 hovorí nie silou, ani mocou, ale mojim duchom, hovorí hospodín zástupov. A potom ďalšia, štvrtá vec, ten štvrtý taký dielik tejto skláčky je, že pre toto symbolické prijatie jeho úlohy, teda odňatia hriechov iných, ktorú pán Ježiš tu prijíma, dal otec z nebies počuť svoj hlas. Hlas lásky a hlas súhlasu. A toto čítame práve v našom verši 22, ale je to to zapísané aj v Markovi 1.10 a hovorí o tom aj Matúš v 3. kapitole v 16. verši. Keď to chcete potom neskôr pozrieť. A potom piata vec, ktorá je v tejto súvislosti veľmi dôležitá, je, že Ján Krstiteľ potom všetkom predstavil Ježiša ľuďom slovami, Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Čítame o tom v prvej kapitole Jánovho Evangelia, v 29. veršia. Ale v tejto súvislosti, v súvislosti s Krstom pána Ježiša, je dôležité prečítať aj následujúce verše tohto Jánovho Evangelia, prvej kapitoly, ktoré nám osvetľujú túto udalosť tiež. Pretože Ján tu hovorí o Jánovi Krstiteľovi, ktorý, ktorý vyznal. Ján Krstiteľdu hovorí, toto je ten, o ktorom som ja povedal, za mnou ide muž, ktorý bol predo mnou, pretože bol prvší ako ja. A ja som ho neznal, ale aby bol zjavený Izraelovi, preto som ja prišiel krstiac vodou. A Ján svedčil, tu už hovorí Apoštol Ján, a Ján svedčil a hovoril, videl som ducha, zostupujúceho z neba, ako čo by holubicu, a zostal na ňom. A ja som ho neznal, ale ten, ktorý ma poslal krstiť vodou, ten mi povedal, na koho uvidíš zostupovať ducha a že zostáva na ňom, to je ten, ktorý krstí svetým duchom. A ja som videl a svedčil, že to je ten Syn Boží. A tak keď pred písmom takýmto spôsobom poskladáme tieto jednotlivé dieliky, tak nám dávajú jednoznačný obraz. Krista, ktorý na tomto mieste verejne prijíma Svoju úlohu. Teda vziať na seba, zmieriť a odňať hriechy svojich detí. Takže toto je veľmi dôležité, aby sme takýmto spôsobom rozumeli tomu, čo sa na tomto mieste udialo. A teraz sa poďme podrobnejšie pozrieť na to, čo sa tu vlastne udialo v tomto texte. Keď sme hovorili o obriezke pána Ježiša v Lukášovi 2.21, tak sme spomínali, že na tom mieste nebol tak kladený dôraz ani na samotnú obriezku, ako na, skôr, na menovanie alebo pomenovanie dieťaťa. A podobne aj tu, keď si ten text prečítate, celý tí dva verše, tak vidíte, že tu nie je kladený dôraz ani tak na Ježišov krst, ako na to, čo sa udialo, keď sa modlil počas tohto krstu. Teda na Svetého Ducha, ktorý na neho zostúpil a na Otcov hlas, ktorý zaznel z neba. Toto je to, na čo tento text kladie dôraz. Pretože to, čo tu Lukáš píše, sa niekedy nesprávne vykladá a mení sa tento text na niečo zhruba následovné. Čítajú to niektorí takýmto spôsobom. Potom, ako sa dal pokrstiť všetok ľud, dal sa pokrstiť aj Ježiš. A celý tento text potom títo ľudia vykladajú takým spôsobom, že vlastne je to celé o... Je to celé svedectvo o Kristovej pokore, ktorý tam stál a stál a stál a trpezlivo čakal. Im sa nedajú všetci ostatní pokrstiť a potom až sa dal pokrstiť on sám. Ale slova, ktoré tu vidíme a stalo sa v tom, keď sa krstil všetok ľud a keď bol pokrstený i Ježiš, hovoria iba o tom, že keď bola Janová služba na vrchole, tak vtedy bol pokrstený aj pán Ježiš. Takže toto je vlastne, čo tento text tam hovorí. A všimnite si, že v tejto súvislosti Lukáš tu vôbec ani nespomína Jánovo meno. Vôbec ho tu neuvádza po mene. Aj keď z veršov 2, 15, 16, keď si pozeráte v písme, tak a 20, je zrejme, že pána Ježiša pokrstil Ján. A keď si prečítate Matúša 3. kapitolu, verše 13 až 15, tak tam potom ešte môžete vidieť, Bližší opis toho, ako bol taký početočný nesúhlas na prekonaný. Ja nechcel najprv pokrstiť pána Ježiša, ale pán Ježiš mu vysvetľuje, prečo je to nutné, aby sa tak udialo. Ale prečo Lukáš na tomto mieste Jána vôbec nespomína? Preto, lebo ako vidíme na tomto mieste, Lukáš tu úplne už opúšťa života službu Jana Krstiteľa a začína tu už na tomto mieste hovoriť o Kristovi, o jeho živote a o jeho službe. Už viac nehovorí o Jánovi krstiteľovi. A potom sú tu ďalej významné slova v tomto texte, ktoré hovoria, keď bol pokrstený Ježiš a modlil sa. Ako vieme, pán Ježiš na modlitbu kladol veľmi veľkú dôležitosť. Pretože keď čítame písmo, tak vidíme, že pán Ježiš sa nemodlil len v súvislosti so svojím krstom, ako to vidíme tu, ale aj vtedy keď ho nasledoval obrovský dáv. Modlil sa pred výberom dvanáctich učeníkov. Modlil sa počas zázračného nakrmenia piatich tisícov ľudí a aj po ňom. Modlil sa, keď sa mal učeníkov opýtať dôležitú otázku. Modlil sa na vrchu premenenia. Modlil sa pred tým, ako prišiel s tým nádherným zvolaním podte mne všetci, ktorí ste obťažení. Predtým, ako svojich učeníkov učil sa modliť. Ktorý sa modlil? Modlil sa pri Lazarovom hrobe, modlil sa za Petra pred jeho zapretím, modlil sa počas noci ustanovenia Večere Pánovej, modlil sa v Gecemánskej záhrade, modlil sa na kríži a modlil sa dokonca aj po svojom zmrtvých staní. A všetky tieto miesta v písme, na ktoré som vám neuvadzal odkazy, lebo vás nechcem tým zahotiť, ale všetky tieto miesta v písme, ktoré o tomto hovoria, musíme brať iba ako príklady oveľa hlbšieho a širšieho modlitebného života pána Ježiša Krista a ďakovania. A my sme o tomto hovorili na našom letnom sústredení minulý rok, ak si spomínate, mali sme 5 vyučovaní o, o modlitbe. A okrem iného sme tam hovorili presne o tomto, že pán Ježiš nielen učil o modlitbe, ale sám bol vzorom a modelom modlitebného života. A tieto vyučovania sú na našej stránke, ak by ste si chceli vypočuť. A teraz otázka je opäť, ako s krstom. Prečo sa pán na tomto mieste modlí? Prečo sa modlí? A opäť, ak by krst nemal takú dôležitosť, ako sme, ako sme mu vo svojom výklade pripísali, Teda ak by jeho krst nebol týmto verejným prijatím jeho úlohy Mesiáša, tak by táto modlitba nedávala až taký zmysel, ale ak to tak je, tak dáva veľký zmysel a vôbec sa nám ne, už potom nezdá zvláštne, že Ježiš, ktorý na seba bral túto bolestnú úlohu a zároveň obrovský tak slávnu úlohu, cítil v tomto okamihu veľmi silnú potrebu spoločenstva so svojim nebeským otcom. Práve preto sa na tomto mieste pán modlí. Pretože veľmi dobre vie, čo týmto verejne na seba prijíma a na seba berie. Preto sa modlí. A práve vtedy, keď sa Ježiš modlil, čítame, sa razom otvorilo nebo a Svätý Duch zostúpil v telesnej podobe, ako čo by holubica, na neho. A to, doslo, to slovo doslo, doslova znamená to, to otvorilo sa nebo, to slovo doslova, že sa roztrhlo nebo. Znamená, že nebo sa na ich roztrhlo. A Ján zahliadol niečo. Čo, čo nikdy predtým nebolo, nebolo vidieť. Zahľadol Svetého Ducha, ako zostupuje v telesnej podobe na Pána Ježiša Krista. Videla, ako na, na Ježiša zostupuje tretia osoba, trojediného Boha. A toto je tiež miesto, ktoré je opäť ťažšie na výklad, lebo rôzne otázky sú okolo toho, pochopiteľne pretože ako nám písmo hovorí, uh, Boh je duch a ducha nie je vidieť. V Janovom mu čítame iba to, že, že vidíme pôsobenie Svetého ducha. Ako vietor víri napríklad listy, tak vtedy vidíme vietor. Ale duch Svetý nie je vidieť, ale vidieť je práve potom, ako čo, čo koná, čo robí. A vidieť je napríklad v tom, keď znovu zrodí nejakého človeka, sa bude zázrak, keď človek, ktorý je vo svojich hriechoch, ktorý je zviazaný hriechmi a Satanom zrazu, je slobodný a nasleduje Krista. Tam vidíme, že Svet, Svetý duch koná. Svetý duch je tu. Svetý duch je prítomný. Ale samotného Svetého ducha nevidíme. A na tomto mieste nám písmo hovorí, že duch Svetý zostúpil v podobe na Krista, ktorú bolo vidieť. A ktorú videl Ján. A teraz to, čo bolo vidieť, bol fyzický tvar ktorý sa podobal na holubicu a toto podoba bola vidieť, ako zostupuje na Ježiša. Je veľmi nepravdepodobné, že išlo o skutočnú fyzickú holubicu. Išlo, išlo o, o symbol, o tvar, ktorý mal podobu holubice, ktorý zostúpil na Ježiša viditeľným spôsobom a zostal na ňom viditeľným spôsobom, ale aj, ktorú, ktorú videl Baján čo sme čítali aj v Janomu Evangeliu, aby, bol, aby, aby, aby mohol potom predstaviť Krista Izraelu ako toho baránka Božieho, ktorý sníma hriech sveta. Tam jasne hovorí, že ten, ktorý ma poslal krstiť, mi povedal, že ten, na koho takto zostúpi Svetý duch, kde budeš vidieť, to je ten, ktorý sníma hriechy sveta. A nie je úplne jasné, prečo Boh zvolil práve podobu holubice, ktorá mala predstavovať Svetého ducha, ale niektorí komentátori hovoria o čistote, o jemnosti a krotkosti holubice, čo sú všetko vlastnosti, ktoré v nekonečnej miere charakterizuje Božieho ducha, a teda aj Krista. A takto vystrojený teda, a kvalifikovaný bol Pán Ježiš schopný vykonať tú veľmi ťažkú úlohu, ktorú mu dal vykonať Otec. Aby nás zachránil od hriechu, musel byť sám čistý. Aby vydržal mučenie, aby omilostil naše neprávosti. Aby mal trpezlivosť s našimi slavostiami, musel byť jemný, krotký a dobrotivý, ako lubiť sa. A toto všetko pán dostal zostúpením Svetého Ducha bez akejkoľvek miery, nám hovorí Ján 34. Každý jeden z nás, ktorý veríme v Pána Ježiša Krista, máme Svetého Ducha, písmo hovorí, ale len v určitej miere. Jediný Kristus, ako nám písmo hovorí, ho mal bez miery. Bol bez miery naplnený Svetým Duchom. Práve preto, aká ťažká úloha ho čakala. Ale pán a svojim nasledovníkom až do dnešného dňa hovorí, že z Božej milosti a moci môžeme aj my mať a získať a uplatňovať rovnaké dary Matušovi 11.29. Pán Ježiš hovorí, vezmite moje jarmo na seba a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie svojim dušiam. V tomto verši vidíme liek na všetky naše slabosti a bóle a absolútnu nevyhnutnosť modlitby a zmocnenia svätého Ducha do akejkoľvek služby v cirkvi. Keď si spomenieme na nahradenie judáša, v skutkoch 1, tak vieme, že stáli tam dvaja bratia, boli veriaci, splňali všetky kvalifikácie, všetky kritériá, no i tak tam čítame, že sa cirkev modlila a postila a potom si Svetý Duch vyvolil Mateja. Takže veľmi dôležitá pravda, ktorú nás tu písmo učí. Takže sme hovorili o krste syna, ktorým otvorene vyjadril svoju absolútnu ochotu vziať na seba hriech sveta. A hovorili sme o tom, ako na syna zostúpil duch, čím ho kvalifikoval pre túto nekonečne ťažkú prácu. A súčasne veľmi vznešenú úlohu. A preto nás neprekvapuje, keď čítame, že sa k tomu pridal hlas otcovho láskavého súhlasu a potešenia. Aby bolo úplne zrejme, že v diele spásy hriešníkov, ako aj v každom inom Božom diele, sú tieto tri osoby jedno. Náš Pán a náš Boh. Preto si prečítajme tieto slova, ktoré završujú tento text. A hlas zaznel z neba, ktorý hovoril, ty si ten môj milovaný syn, v tebe sa mi zalúbilo. Opäť otázka, koho hlas to bol? lebo tu nie je uvedené, že to bol Boh Otec, ale nie je to ani nutné, pretože samotné slova môj milovaný syn jasne identifikujú toho, ktorý na tomto mieste hovorí. Teda, ako sme povedali, je to Boh Otec. A tieto slova by bolo lepšie preložiť ako môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie. Pretože čas, ktorý je tu použitý, sa nazýva bezčasový aorist, ktorý hovorí o niečom, čo, čo trvá čo je a trvá, čo, čo je bez čase, Pretože pán Ježiš nebol objektom otcovej lásky iba na tomto mieste, ako ten, ktorý prial na seba úlohu Mesiáša, ale bol objektom otcovej lásky od väčnosti, vždy. Ako väčší Boží syn, ako ten, ktorý v plnosti zdiela túto podstatu s otcom a duchom. A neexistuje väčšia láska, ako táto láska, ktorú má... Bohotec k Bohu synovi. Hovorí nám o tom aj slovo zalúbenie na tomto mieste, ktoré hovorí o hlboké, všetko presahujúce láske, ktorá je tak veľká, ako je veľké Božie srdce. A zároveň toto slovo hovorí o inteligentnej, zmyslplnej láske, pretože taká je Božia mysel. Nie je to nejaká taká sentimentálna láska, ale je to láska, ktorá je inteligentná, zmyslplná, ale zároveň je nežná, obrovská všetko presahujúca, hlboká a nekonečná. A nielen to, táto láska je totiž väčšina. To znamená, že je bezčasová. Je vyvýšená ďaleko nad všetky časové hranice. A to, že Syn Boží na tomto mieste takýmto spôsobom verejne vyznal a vyjadril krstom svoju ochotu vyliať krv za svet, ktorý je stratený v hriechu, Niako túto lásku nenarušilo, ani ju nezmenšilo. A práve toto, na tomto mieste, otec hovorí svojmu synovi. A práve toto hovorí na tomto mieste aj nám všetkým. Pretože tento text by mal byť obrovskou potechou pre nás všetkých, ako sme tu zhromaždení. Tento text by mal byť potechou nielen pre syna Božieho, ktorý to vtedy počul, a pre Jana Krstiteľa, ktorý to vtedy počul, ale pre každé jedno Božie dieťa. Pretože tento text nám hovorí tú úplne najzasadnejšiu pravdu, že nielen syn tak miloval svojich nasledovníkov, že si ich doslova vštepil do svojho tela a do svojich dláni, ako hovorí písmo. A vytrpel miesto nich muky pekla, aby sme ako veriaci mohli byť ním pochovaní skrze krst, v smrť. A ako on stál z mŕtvych, aby sme i my chodili v dnemote života, ako nám hovorí Apoštol Pavol v Rímským 6 kde hovorí, že sme s Kristom, spolu s Kristom pochovaní skrze krst v smrť. Ak, ako? No tak, že Pán Ježiš Kristus doslova nás ako keby vštepil do svojho vlastného tela. A takýmto spôsobom, keď sa ponoril do vôd krstu, my sme spolu s ním zomreli. Aby ako On stál z mŕtvych, aby sme my žili v novote života ako Božie deti. Takže tento text nám ale hovorí nielen toto, že syn nás takto miloval, ale hovorí nám to, že aj duch svety na tomto plne spolupracuje, tým, že ho posilňuje pre túto úlohu. A že otec, miesto toho, aby sa mračil na toho, ktorý takýmto spôsobom túto úlohu prijíma, má v ňom tak veľké potešenie, že doslova trhá nebesia, aby mohol na zemi byť počuť jeho hlas súhlasu, zalúbenia a potešenia. A toto by nás malo naplňať obrovskou potechou ako Božie deti. Pretože všetkým trom rovnako záleží na našom spasení. A títo traja sú jedno. Jeden Boh, jeden Pán. A preto neprejdi pomimo tohto dobrého. Nezanedbaj toto veľké spasenie. Ak si Božie dieťa a vyznal si svoju vieru práve tak verejne, ako sa Pán Ježiš verejne podujal na úlohu Tvojej záchrany, tak choď v novote života. A rob svojim životom radosť nebeskému Otcovi. Denne zapieraj samého seba. Denne buď s ním v modlitbe a denne pros o naplnenie Svetým Duchom do všetkého, čo je pred Tebou. No a ak ešte nie si Bože dieťa, nečakaj. Aj deti, ktoré ste tu, Nečakajte, neodkladajte, ale utekajte v pokáni a celej dôvere, v modlitbe k tomu, ktorý takto miluje vaše duše. Ak si na tomto mieste a vnímaš usvedčenie a súčasne láskavé volanie Svetého Ducha, nezatvrdzuj si srdce. A choď modlitbe k pánovi. Daj mu celý svoj život. Daj sa pokrstiť. A na Jeho slávu. Amen. Amen. Drahý pán Ježišu Kriste, ďakujeme Ti za to, že si prijal na seba všetko to, čo bolo nevyhnutné na to, aby sme mohli byť zachránení z našich hriechov. Ďakujeme za to, že si ochotne prišiel a že si to ochotne na seba zobral. Ďakujeme ti, Otče, za tvoju lásku, odvečnosť, odväč, za tvoju lásku, ktorú, ďaka ktorej si nám dal tento dar. A ďakujeme ti, Svätý Duchu, za to že si takto zmocňoval Pána Ježiša Krista, že si ho skriesil z mŕtvych. Ďakujeme, Páne, za to, že teraz na tejto zemi si spolu s nami ako ten tešiteľ miesto Pána Ježiša Krista, ktorý je v nebi. A prosíme veľmi, aby si všetky tieto pravdy tak vsadil do našich stredc, aby aby prinášali život, aby prinášali novotu, a aby sme mohli v tejto novote života všetci spoločne kráčať na Tvoju slávu. Amen.